0: שלום לכם בבית, שוב אנחנו ברגעים קטנים. שלום מאיה. שלום חגי. מה שלומך?
1: בסדר, רוצה לדעת מה הולך להיות לנו היום? כן. אז תהיה פה רחלי בן עטר, היא בדקה לנו את הסרט וידויים של שופוהוליק. וואו. מה זה שופוהוליק? זה מכורה לקניות וזה נראה לי מרתק.
0: ותהיה פה בטי פבלו, היא גם תשאיר לנו. יעל שלו, תדבר איתנו על אדון בא ולא בא אוי. ונועם דויאב תדבר איתנו על פרידה קאלו, האומנית המיוחדת. ותהיה כאן הסטייליסטית ויועצת האופנה, סנדרה רינגלר. אז נתחיל.
2: מה נשמע? איך את? סבבה, קצת כועסת עליכן שהכרחתם אותי לראות סרט שלא כך רציתי, אבל, אבל לא, הוא היה בסדר גמור. אני בסדר לא ראיתי, אני,
1: אני ממש באמת מרגישה שקצת גמור. אשמה. נו,
2: כן. okay. אז בואי תספרי. Uh, דברים של שופהוליק, uh, סרט uh, חמוד על בחורה ניו יורקית uh, מתקתקה כזאת, uh, שהיא uh, כתבת uh, כלכלית בעיתון. ובעצם כותבת טיפים על חיסכון, אלא שהיא בעצמה נמצאת בחובות של עשרות אלפי דולרים בגלל שהיא שופהוליק, מכורה לקניות. עכשיו, זה, זה, זה מבוסס על ספר, זה מבוסס, מבוסס על ספר של כתבת כלכלית במי, מבריטניה, והיא בעצם מספרת על התמכרות, על זה שבן אדם, יש לו סיפוק ממשהו, אבל תוך שנייה הוא נעלם, ואתה חייב לרכוש עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ועוד משהו כדי למלא איזשהו... איזשהו חיסרון בך, איזשהו חור בך שצריך מילוי. וזהו, בואו
3: נראה קטע,
4: ואחר כך נמשיך. Because you know that you see someone cute and he smiles and your heart kind of goes like warm butter sliding down hot toast. Well, that's what it's like when I see a storm. Only it's better. I wanted a thousand words on APRs from an angle. Is that not an angle? Not unless you call head-on an angle. No, I don't. Try it again. Remind me why I hired you. Okay. Rebecca, <gasps> did you just type good angles on APRs into Google?
3: Yes, I googled.
2: גוגות. גוגות, כן, היא מתוקה מאוד. בסך הכל אהבתי חמוד מאוד, סרט בנות, הלכתי עם חברות, היה מאוד מגניב. לא סרט בדיוק כשאני אלך עם בעלי, אבל בסדר. וגם לא סרט שהייתי הולכת עליו מלכתחילה.
1: מה רע ללכת סרט עם חברות,
2: עם בנות. כן, היה בלוי כיפי, אבל... דווקא
1: הזדהיתי עם התחושה הזאת שבאמת משהו עושה
2: ככה. כן, לא נכון. לא במקרה הזה, אבל... אבל כן. כאילו, היו מלא אה, ביקורות, לא, לא ביקורות, מאוד אהבו את הסרט, כן, אבל היו כאילו מאמרים על איך זה שיצא כזה סרט שכאילו מדבר על בזבזנות נטולת רסן בתקופה של משבר כלכלי עולמי. אה. ובעצם המפיקים כזה שינו את היוצרות ועשו את זה ככה שבטח מראים פה גיבורה שהיא בעצם מנסה אה, לעבוד על עצמה ובעצם עובדת אה, על עצמה בתקופה כזאת קשה ומצליחה. בעצם במקום לפנות לבגדים כדי שימלאו אותה, פונה בעצם לחברים, מוצאת את עצמה, הם, הם מקבלת את המילוי ואת התענוג מהזולת. Yeah, ו- וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד בתקופה של משבר כלכלי. ככה בעצם הם שינו ככה את היוצרות, ובאמת אני חושבת שבתקופה כזאת, אנחנו, כשכבר לא יהיה לנו אפשרות גם ליהנות מהחומר, כי הוא לא יהיה בהישג ידנו מבחינה כלכלית, אנחנו באמת נפנה למקום יותר, יותר פנימי, באמת בתענוג הבין-אישי שנמצא בינינו. וזה משהו שלקחתי מהסרט, ואני ממליצה לכולם לראות אותו. ממש בכל סרט אפשר למצוא. תודה רבה. יעל,
0: מה
3: שלומך? טוב. על מי תספרי לנו היום? על איזה אדון? היום אני רוצה לספר על אדון בלי, ואת בטח מכירה את החבר הטוב שלו, שהוא? לא בלי. לא בלי, כמובן. אז בלי ולא בלי... תמיד הם צצים בכל מיני הזדמנויות, אבל uh, בזמן האחרון ניסיתי לחפש... Uh, ותמיד זה בהזדמנויות שהכי לא מתאימות לנו. לא מתאים. וזמנים שאי אפשר להגיד לבעלי, בבקשה, קח את מה שאתה רוצה. אז uh, ניסיתי לחפש דרך uh, להסביר לילדים מי הוא בעצם בעלי. אחרי שהבנתי שהם מתייחסים לבעלי בתור uh, עצמם ובתור uh, מישהו שהוא השולט וצריך uh, לספק את כל הרצונות שלו. אלבי זה הילד, הוא בן שלוש, ותמיד רוצה לאכול דברים בזמן הלא נכון שלהם. גם הילד האמצעי של יוקר. והוא אמר, הוא חזר עם חברה, לקחתי אותו מחברה, הוא גמר לשחק איתה, ובאנו, היינו בדרך הביתה לאכול ארוחת ערב, והוא היה חייב שהם יתנו לו משהו לדרך, פיתה. והוא הולך כל הדרך עם הפיתה שלו, והוא מבסוט ממנה ואוכל אותה, והוא אמר לה, אבל בא לי, בא לי, והיא נתנה לו. ואז אמרתי לו, הוא כבר בעצבי ובכעס שלי, אבל למה אכלת אותה? אז הוא מסתכל עליי, ובשיא הטבעיות וגם בתימהון על השאלה, הוא אומר לי, כי זה טעים. <laughs> עכשיו, ברור שזה טעים, ובאמת נשארתי עם uh, לשת שמותה ומה עכשיו, טעים לך בסדר, <laughs> אבל הבנתי שחייבים ללמד משהו על טעים לי, נעים לי ובא לי. טעים לי, נעים לי, השאלה אם זה מתאים. בדיוק, טעים לי, <laughs> נעים לי, וזה בדרך כלל מתאים לי, השאלה אם זה מתאים לנו. אז קודם כל, מה שהם מאוד מאוד אה, התחברו אליו, הילדים שניהם, זה שבלי זה לא אני. בלי, וממש עשיתי להם איזו הצגה עם בובות קטנה, שיש את בלי שהוא כאן לידי. ובלי לא מחליט. מי זה בלי אבל? בלי הוא... פה הגדול והשואג של, ה... של הרצון שלנו ליהנות, של הרצון שלנו שהכל יהיה לנו טוב, של כמו הרצון רוצים שלנו לקבל עכשיו, כאן, הרבה, בדיוק כמו שאני רואה את זה. Mm-hmm. אז זה הפה של, של הרצון הזה. ובואו, אנחנו מנסים... והוא ללמוד. לא אנחנו. הוא לא אנחנו. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא חלק מאיתנו, אבל אנחנו צריכים ללמוד לעבוד יחד איתו. אז מה באמת, איך, איך, איך עשית את ההפרדה הזאת? אז שני דברים. את... קודם כל, בלי הוא לא הבוס. עכשיו, עם ילדים הכל צריך להיות מאוד קצר. אז אני תמיד כשמתחיל בלי, אז אני אומרת, מי מחליט? אתה או בלי? אז, אז הרבה פעמים כמובן הם רוצים שבלי יחליט, אבל אז אנחנו לומדים לא למה אני צריך להחליט. אז מי הבוס תמיד עובד, וכבר בא לי רגע... הוא
0: נהיה יותר שקט. שקט.
3: <ח latency> אם כאילו הם צריכים להחליט. כי בעצם
0: ככה אנחנו מחנכים
3: אותם, להתאים את עצמם לסביבה, לסביבה הקרובה. בדיוק. הסביבה הקרובה היא... מה זה, אוקיי, בא לי זה לא אני, אז מי זה כן? אני. מה אני כן צריך לרצות? אז אני צריך לרצות את מה שמתאים למערכת. איך מסבירים אבל לילד קטן מערכת? כלומר, הוא לא כל כך מבין... כי מערכת נתפסת, ובאמת מערכת היא דבר נורא גדול. כולנו רוצים לחיות לפי חוקי הטבע, בהרמוניה, להשתלב אם ילדים לוקחים מערכת קטנה, הרי הכל זה מערכת, המשפחה שלנו זה מערכת. Mm-hmm. אפילו אם עלבי היה קל להסביר שהגוף שלו זה מערכת mm-hmm. שלמה, שהפה הוא רק חלק ממנה, והוא אוהב טעים. אבל השאלה אם זה טוב לכל הגוף שלי, זה טוב למערכת שלי, הם יכולים להבין את זה. Mm-hmm. עובדה שהם מבינים, וגם הרבה פעמים הוא אומר לי. אבל עכשיו, אני רוצה מה שטעים. <laughs> אז באמת, אני רוצה את ההבחנה בין מה שטעים לי ומה שטוב לי. מערכת, עכשיו, זה גם מילים נורא גדולות, גדולות נשמעות לנו, אבל אם אנחנו כל הזמן נכניס אותם לא ל... לדו-שיח, כן. וכל הזמן הם ישמעו אותם, אז הם כבר ילמדו להכיר את המערכת. אז מה שנעים לי הוא לא בהכרח מה שטוב לי, זה שמתאים למערכת, <laughs> ומי מחליט, בא לי או אני, וזה עובד בהתמדה. <laughs> תודה,
1: בא לי לראיין אותך, זה היה ממש יעיל, הטיפ הזה, חסם אותו. כבר היום, כן? יש לך ילד כבר בן? שנתיים וחצי, ועוד מעט... ואת גם סטייליסטית, ואת גם מיועצת אופנה, ואת גם עושה קטלוגים ומגבשת דימוי אופנה לחברות גדולות, וגם עושה כתבות אופנה, שזה מאוד יצירתי בשביל סטייליסט. ואת גם עושה קורסים ואת גם מלבישה. ומה את עושה היום? כיום בין השאר, עכשיו אחד האירועים המרגשים בקריירה שלי זה באמת שפתחתי קורס. Uh, שמתמחה בקניינות של, uh, אישית, מה שנקרא פרסונל סטיילינג, וגם קניינות מסחרית לחברות אופניו חנויות. כשבעצם מלמדים באמת את uh, תורת ה- איך להתאים ב- בחלק של הקניינות האישית, באמת איך להתאים, איך להפיק בעצם מאדם מסוים את המיטב, מקסימום. את המקסימום. כשבאמת ה- ה- אני מאוד מאוד מאמינה ש... אלוהים ברא את כולנו יפים, והבסיס וה, הוא להאמין שכל אחד יכול להיות הכי יפה בעולם. כשאת באה להלביש אישה, מה, מה את עושה? מה העבודה שלך איתה? אז באמת, קודם כל, אה, צריך באמת להדגיש שלא מדובר בדוגמנים. להלביש דוגמנים, כמו שאמרת, זה מאוד יצירתי. להלביש אנשים זה כבר משהו שהוא הרבה יותר עמוק. זה קודם כל באמת להתחבר אל הבן אדם. ולהצליח להוציא ממנו, קודם כל את הביטחון שהוא יכול לראות, מדהים, ושנית, את היופי שבו. כי כל אחד הוא באמת אחר, ולכל אחד יש פלוסים וגם מינוסים, וזה כל היופי. אז באמת הכוונה היא להדגיש את הפלוסים, ולדעת לטשטש את המינוסים, וככה באמת להפיק את המיטב. מה מינוסים, איזה קשר נוצר בינך לבין מישהי שאת מלבישה אותה? כי נראה לי שבגד זה משהו מאוד אישי, נכון. מאוד אינטימי. נכון. את אומרת גם, אני אוציא ממנה את הביטחון? להיראות לחלוטין, בצורה מסוימת. באמת, אני חושבת שהדבר החשוב ביותר, בכלל בהלבשה. באמת זה דבר אינטימי. אמנם מדובר במשהו שהוא חיצוני, אבל הוא מאוד קרוב לגוף שלנו והוא מאוד וההתחלה היא באמת בקשר שלנו, עם ה... בקשר שלי עם... עם אותו בן אדם. להבין מי הוא, מה הוא, מה סדר היום שלו, מה סגנון החיים שלו, מה הוא אוהב. אנחנו באמת צריכים להרגיש בנוח בבגדים. הם צריכים לשרת אותנו. ואז נוכל להפיק מהר. את מרגישה כן, שאת כן. ממש קוראה לך משהו עם האישה שמולך, שאת ככה ממש... צריכה להרגיש אותה כדי לבחור לה, נכון? זה ממש משהו נראה כן, לי ככה מאוד אישי. כן, זה גם מאוד אישי, וזה גם באמת מהמקום שלי להתחבר אל הבן אדם, לא לכפות עליו דברים. אני גם מאוד יכולה להזדהות, כי אף אחד... אני תמיד טוענת שאנחנו הנשים קיבלנו מתנה וגם עונש. קיבלנו מתנה קודם כל בהיותנו נשים, כמובן. וגם בעניין הזה שיש לנו אפשרויות מאוד גדולות בעניין של להתייפות. ואם זה איפור, אם זה שיער, וכמובן בגדים, וכל מיני גזרות, וזה סמלות וחצאיות, צבעים, בדים, דפוסים, חגיגה שלמה של אופנה. והעונש שלנו זה שאין כמעט אישה ששלמה עם עצמה. <אח> אז uh, העבודה האמיתית <אח> אנחנו היא... אנחנו לומדים על זה שאנחנו, המהות של האישה, השורש של זה זה החיסרון. אנחנו <אח> תחתנו בחיסרון. כל הזמן בחיסרון. <אח> אני אומרת לך, גם כשאני עובדת עם דוגמניות, הכי פצצות בעולם, גם הן תמיד מוצאות בעצמן את הפגמים. את התפרסמת בתחום שבדרך כלל נשארים בו מאחורי הקלעים. אנחנו... קיבלת הרבה ככה כבוד והכרה. זה שינה אותך? אני בטוחה שלא. זה שינה את החיים שלי. זה נתן לי המון הזדמנויות. זה פתח לי המון דלתות. זה שינה את... זה שינה את ה... זה אולי שינה באמת את ה... נתן איזשהו את ההיקף, נפח, כן. את ההיקף של מה שאני עושה ומה שאני אוהבת לעשות. זה נתן לי המון הזדמנויות, אבל את מי שאני, זה יהיה לי מאוד עצוב לחשוב. ותגיד לא, את היחס שלך, כי, כי לפני כן אולי הילבשת, אה, ועכשיו יש לך כיבו, אבל לך, תדעי אני את עדיין מרגישה, את עדיין קושרת שרוחים, תראי, אה, כשאתה עושה משהו מתוך אהבה ותשוקה ואמונה, אתה תמיד עושה אותו בכיף, וגם אם זה באמת, כמו שאת אומרת, להתכופף ולקשור שוכרים, לסחוב שקיות, אתה מרוגש מעצם העשייה. והסיפוק הכי גדול שלי הוא באמת... לשדרג אנשים, לגרום להם להיות יפים, אם זה דוגמנית או לא, זה לא משנה. זה גם אם כרוך בעבודה שחורה שאת צריכה. זה תמיד כרוך בעבודה שחורה, אין עבודה שהיא לא שחורה ואין עבודה שלא מצריכה השקעה, מאמץ, פיזי, אבל כשאתה אוהב מה שאת עושה, אתה לא מרגיש את זה. אני מרגישה שקיבלתי מתנה אני רוצה עוד לצטט אותך. כן, רוצה לצטט אותך. אם כל אחד יתלבש מאהבה, אין מי שלא יראה במיטבו. את תבעת את הציטוט הזה. מה זה להתלבש מאהבה? זה, זה כמו שאמרתי, באמת, כאילו, לאהוב את עצמך, לקבל את עצמך, ולדעת שמגיע לך להיראות במיטבך. ואז באמת, תראי, אני פוגשת כל כך הרבה נשים, בעיקר, שכאילו התייאשו. התיישבו מהעניין הזה, אני אין לי את זה, אני כבר לא, זה, פה יש לי קצת ככה, אין לי טעם, אין לי סגנון וככה הם מזניחות את עצמם עם השנים יותר ויותר ואת רואה את זה על ההבעה שלהם, את רואה את זה על היחס של הסביבה כלפיהם זה, זה מין מעגל כזה, זה איך שאני מרגישה, מה שאני מקרינה ואז איך שהסביבה מקרינה אליי והביטחון שלהן הולך ונופל, פשוט את רואה נשים קמלות ופה אני באה להגיד, תאהבו את עצמכם, אופנה באה לשרת אותנו, תהנו מזה. ואפרופו מה שדיברתם קודם, דיברו כאן על, ה, על הסרט, המחות. על העניין הכלכלי, <אז>, אז תמיד באמת נשים אומרות לי, טוב, זה לא חוכמה, מי שיש לה כסף, נורא קל לה. ואני אומרת שזה ממש, קודם כל, טעם, לא קונים בכסף. זאת לא סתם קלישה, זה נורא נכון. יש נשים מפוצצות בכסף שעושות את הטעויות הכי מזעזעות ונראות באמת לא בהכרח טוב, זה לא קשור לכסף. היום באמת, דווקא בגלל המצב, אה, כל חברות האופנה, יש מגוון כל כך גדול של אופנה בכל טווחי המחירים, ובעיקר באמת מספקים את כל הטרנדים גם במחירים המחירים. גדולים. אז באמת כל אחת יכולה, אבל יש את הקטע הזה שאת עומדת מול ארון, מפוצץ בבגדים. ואין לי מה ללבוש, את מכירה את זה? אין לי מה ללבוש, כולן מכירו את זה. הבעל שלי כבר לא יכול לשמוע את זה. אצלך? אצלי, ברור, כל אחת. תראי, קודם כל זה באמת העניין שאת כל הזמן רוצה להתחדש, וזה באמת, כמו שאמרתי, זה הכיף שבאופנה. צריך באמת ליהנות מזה. יש לנו את הפרס הזה להתחדש כל יום. גם אני חושבת שלבוש כמו שלמשל רואה נשים שכל הארון שלהם שחור. עכשיו, אני לא נגד שחור, שחור זה צבע נפלא בעולם האופנה. Okay. אבל זה מאוד עצוב, כי כל, אחד, כל יום הוא יום חדש, וכל יום אנחנו חדשים, ואנחנו משתנים. לכן כל יום בא לנו להיות שונים. Okay, זה, זה כבר... באמת
2: uh,
1: העניין הזה של okay. אופנה. גם כששואלים אותי איזה צבע מתאים לי, אין דבר כזה, כי יום אחד את שזופה. ויום אחד את מאופרת ככה, יום אחר גוון שיער שלך שונה, התיאורה שונה, המזג אוויר שונה, וכמובן שאנחנו כל הזמן משתנים. ומעבר לזה, שלכל צבע יש אלף גוונים, אין סוף גוונים. אז להגיד לך שוורוד מתאים לך או לא, זה לא יהיה נכון. יום אחד את... מתאים לך ורוד, ויום אחר לא מתאים לך, יום אחר מתאים לך ורוד בייבי, ויום אחר מתאים לך ורוד פוקסיה. אז אה, באמת, זה כיף זה לגוון, זה, זה, זה כיף להתחדש. זה מקסים מה שאת אומרת על ההתחדשות, כי אנחנו, השורש של ההתחדשות שורש מאוד מאוד גבוה, הצורך שלנו כל הזמן אה, נכון? לקבל. אני בכלל באמת, אני באמת מאמינה שאנחנו כל יום נולדים מחדש. וכל יום שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו פותחים את החלון, יש איזושהי אנרגיה ש... של התחדשות. אז תשמעי, גם לי יש תקופות שאני חורשת על אותו בגד, ככה, במיוחד עכשיו בתקופת ההיריון, אני נדבקת לדברים מסוימים שאני מרגישה בהם יותר בנוח. אבל עדיין, כיף לי שיש לי את האפשרות, כשיש לך ככה... בין מה, יש לך מגוון של דברים לבחור, ואת היום במצב רוח כזה, ו- ומחר את יכולה לצאת ולהיראות אחרת, לגוון, גם אם זה באביזרים, גם אם זה כן. איזשהו צעיף או תכשיט ככה, שנותן לך תחושה שללכת עם שונה. ההתחדשות כן. כל הזמן. לשר... את הזכרת את זה שאת uh, בהיריון עכשיו, את... מתנהלת בתחום מאוד תובעני, ואת גם אה, מנהלת גם זוגיות אה, מתוקשרת ויציבה, ואת אימא ואת בדרך להיות אה, אימא לשני ילדים. איך עושים את זה? איך את ש... מה הסוד שלך? איך את בתוך כל זה? אני בכלל לא מבינה את השאלה, עושים את זה? קודם כל, קודם כל לגבי... מה אז... הטיפ שלך אולי בזה? האמת שהטיפ שלי, אני חושבת שזו מתנה שקיבלתי... אולי בירושה מההורים, ואולי אה, באמת אה, אלוהים חנן אותי. אני פשוט בן אדם אה, מאוד אופטימי, ומאוד... אה, ואני יודעת שכשאני מחייכת לחיים, הם מחייכים אליי בחזרה, וזה פשוט עובד. אני... ואצלי זה בא באופן טבעי, הרבה אנשים אומרים לי, איך תמיד את כזאת חייכנית ותמיד כזה? אז ברור שהחיים זה החיים, ולא תמיד הכל ורוד, ויש דברים שצריך להתמודד, אבל... זאת אני, וככה, וככה זה עובד, ובאמת, מבחינת... אז שוב, בקריירה אני עושה את מה שאני אוהבת, אני פשוט נהנית מזה. אני לא מרגישה מאמץ. גם כשיש מאמץ זה, זה בא מאהבה, ובכל העניין הזה של משפחה וזוגיות, אני אפילו מופתעת מעצמי. <laughs> אני מופתעת לטובה מהבן זוג שלי, מכל הקונספט הזה שהוא כל כך טוב לי וממלא אותי ומתאים לי אפילו. יופי. <laughs> <laughs> טוב, אז לבוא מאהבה. תודה, סנדרה. תודה לך.
5: נועם יקירתי.
0: על מי אנחנו היום.
5: היום. היום? אנחנו נדבר על ציירת מאוד מאוד מוכשרת, עם סיפור חיים קצת יוצא דופן. פרידה קאלו. וואו. פרידה קאלו נולדה במקסיקו בשנת 1907, ונפטרה בגיל יחסית צעיר, כבר בגיל 47. עם חיים, היא עברה סבל מאוד מאוד גדול. עכשיו גם אני ציירת, ואני יודעת שמאוד חשוב לנו ההכרה האומנותית. זה משהו שמעסיק אותנו גם אם לא נודה בזה, mm-hmm. כי תמיד אומרים לנו, אם תביאו את המשהו הייחודי, את המשהו החדש שלא עשו לפניכם, אז תפרצו, ואיזה אומן לא רוצה לפרוץ. Mm-hmm. אז אני באמת מסתכלת על הציורים של פרידה קלו, ואני מחפשת... מאוד את... צבעונים, מאוד סגונים, אדומים כן, כאלה. כן, נכון, ו- ו- ואני מחפשת uh, איפה היא, את החיפוש שלה אחר הייחודיות. ואני לא כל כך מגלה את זה, כי לא, אני לא רואה שם קפיצה מסגנון לסגנון. ההפך, אני רואה משהו מאוד עקבי, מאוד בטוח בעצמו, כאילו היא אומרת... זה מה שיש. אני מביאה את עצמי, ואולי
0: כתובה. <laughs> בדיוק.
5: והיא באמת מביאה את עצמה, שימי לב, מציירת את עצמה בלי סוף, מציירת את כל הרגשות שלה ואת התחושות שלה ואיך היא מגיבה למצבים, ובאמת היו לה חיים לא קלים, וכנראה שזה נתן לה את האפשרות איכשהו להתמודד עם החיים האלה. כי כבר בגיל 6 היא חלתה במחלת הפוליו שהשאירה אותה משותקת במשך מספר חודשים, אפילו גרמה לרגל שלה ככה להתעוות. ובגיל 18 היא עברה תאונה מחרידה. אני חושבת שראיתי את זה בסרט על פרידה, את חלה, שהיא הייתה עם מוטות מחריד, תאונה מחרידה, ובגיל 18. והתאונה הזאת היא גרמה לניתוחים אין כל החיים, ובסופו של דבר גם התמכרה למשככי כאבים. והתחתנה עם אומן, ידוע, מבוגר ממנה ב-20 שנה, דייגו ריברה, מפורסם בזכות עצמו. וכאילו היא חיה בצילו, ובעצם, הנה, פה אני אראה לך, היא כאילו בחייה לא זכתה, אפשר לומר, להכרה. היא כאילו חיה בצילו, אפילו בציור הזה שהיא צעירה. קטנה כזאת. כן, היא צעירה את עצמה עם רגליים כאלה קטנות, ואת גדול, דייגו גדול, ואצלו יש את הפלט הקצץ הצבעי והמקחולים. כאילו, בחייה לא הגיעה להכרה. למרות שאני בטוחה שהיא רצתה את זה. אבל מה, עשרות שנים אחר כך, פתאום, פתאום פרצה אותה. לתודעת הציבור, פתאום מדברים עליה, מראים את התמונות שלה, מוכרים במיליוני דולרים את התמונות שלה, ואני כאילו שואלת את עצמי, מה, מה מיוחד בפרידה? מה, מה, מה מיוחד? מה, מה מיוחד? מה שבאמת לדעתי מיוחד בה זה שהיא הביאה, הביאה את עצמה, את הנקודה הפנימית הזאתי שלה, את אותה נקודה ששואלת מי אני, למה זה קורה לי, איך אני מתמודדת עם כל המצבים האלה, כל ההתרחשויות האלה סביבי, ובזה היא הביאה את המשהו... קיבלה את ההכרה המש... שלה? ب- בזה היא קיבלה ההכרה, כי בזה היא הביאה את המשהו הייחודי שלה, את המשהו את שלא עצמה. היה קודם. פרידקה, לא, היא לא הייתה קודם. אז זהו, אז בעצם אפשר לומר, לא רק לאומנים, בכלל לכולנו, שהייחודיות שלנו, המשהו החדש הזה, שהוא רק שלנו, נמצא בפנימיות שלנו.
0: זה הסוד. תודה, נאור.
5: תודה, חגית. אהלן בטי.
1: היי, מה היה? מה נשמעת? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור.
6: מה הבאתי היום? אני הבאתי היום את נושא השליטה.
1: שליטה. צריך לדבר
6: שליטה. Um, אנחנו, נורא חשוב לנו לשלוט בחיים שלנו, לדעת שהכל מסודר כמו שאנחנו רוצים. העניין הוא שאנחנו לא שולטים באמת, אנחנו לא שולטים. אנחנו לא יכולים באמת לשלוט כי אנחנו לא חיים לבד, אנחנו מוקפים באנשים, אנחנו מוקפים במצבים. את יודעת, את יכולה לקום בבוקר ולהגיד, היום אני אעשה ככה וככה וככה וככה, מהרגע שאת יוצאת מהדלת זה כבר לא ככה, זה מתחיל פתאום מאיזשהו דיאלוג עם השכן שלא תמיד נוח לך, uh, הדברים הקטנים. והדבר היחיד ש- שאת מבינה זה ש- שאת בתוך מערכת. את בתוך מערכת שיש לך חוקים
1: משלה, ו- והמערכת
6: הזאת גם אמורה להוביל אותך למקום מסוים.
1: אמרה מקודם יעל, שאיך הבא לי הזה בתוך... <laughs> יעל דיברה על הקטע כן, של כן. ילדים עם בלי, ולהתחשב כן. במערכת, שזה בעצם אולי המקום היותר נכון uh, שלנו, שמשפיע עלינו. נכון, ואולי זה בעצם הבחירה,
6: באמת, משהו, הבחירה האמיתית, זה איפה אתה נמצא. כדי שהדברים אולי יקרו יותר בכיוון שאתה רוצה. זאת אומרת, אני תמיד מדמה את זה לנסיעה בכביש איילון, שכולם נוסעים לכיוון אחד, ו, ונוסעים מהר, ותנסי ש... לעצור, חס ושלום. התוצרת, ש... 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 יבוא מישהו וידחוף ש... אותך ש... קדימה. ש... את חייבת להמשיך עם הזרם, או, את יודעת, גם לסמן באיתות את מקסימום, לצאת ביציאה הזו. Okay. Okay. ולעבור <laughs> לכביש אחר, אבל אם את באיילון, צריכה להמשיך עם ילון. כולם. אז באמת הבחירה היא, השליטה היחידה אולי, זה לפחות יקו. להחליט איפה את נמצאת. באיזה ו- כביש לנסוע. באיזה כביש לנסוע, בדיוק. ארבע או עשרים.
1: טוב. <laughs> אז את הולכת גם לשיר לנו עוד מעט שיר. אני
4: אשיר, אשיר. אז איך את התארגנים? שקשור וחגית. לשינויים.
1: אוי, okay. חגית בואי. היום <laughs> היו המון רגעים שהתחברו לי אחד עם השני. שמת לב? <laughs> כן. עם הבא והמערכת. והשינויים שסנדרה דיברה עליהם, על להשתנות כל הזמן ולהתחדש כל הזמן, גם בכלל לבוש, כל המציאות שלנו הרי זה לבושים. אבל
0: איך זה שאף פעם אין לי מה ללבוש, תגידי לי? זה לכי לסנדרה, היא גם לה אין מה ללבוש. כי אנחנו
1: חיסרון. זה משהו. אנחנו צריכות להשלים עם זה שאנחנו חיסרון, ואולי אנחנו צריכות לבוא מול הארון ולהגיד, כן,
4: כן, תמלא אותי.
0: מה היה לך? הכל ביחד. כן, הכל ביחד. בא לי ולא בא לי. זה כל ערב ככה סיפור כזה נמרח עם הבא לי. אבל זה נבחרת ההצגה, אני גם הולכת לעסוק. צטטי לנו. בואו נצטט. ישראל, האומה שהאוניברסליות הגמורה, תמונה בעומק נשמתה. מאמרות הרב, קוק. שוב, את ההתחלה. ישראל, היא האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. נראה לי אין מה להוסיף שלש. על זה.
1: כן, שהאין סוף אה, ביש, בישראל, בישר אל. וזה נראה לי מאוד נכון.
0: אה, בטי, אז אה, תודה אני... לצופים בבית. אני נהניתי מאוד. <laughs> וניפגש בתוכנית הבאה.
4: ומהם אנחנו ממשיכים על כל נשימה אחת שלנו יש מחול של שירים